Abbiamo finito secondo Pietro domenica scorsa, ancora non riusciso che il libro cominceremo, quindi magari farò qualche messaggio così. Ma vogliamo parlare di cielo, vogliamo parlare della nostra destinazione questa mattina. Ma prima di entrare alla parola, eh, pregate che oggi cominci il campeggio per i, bambini, I ragazzi della scuola elementare. Quindi pregate che nessuno si fa male, nessuno zecche, nessuno vipere. <ride> Sto scherzando, genitori. <ride> eh, e poi, eh, quindi, il campeggio comincia appena dopo il culto, diciamo, e poi finisce sabato. E poi domenica prossima ci sono i, I teenager, no? Scuola media, scuola superiore, quindi pregate anche per quello un buon momento che i nostri ragazzi possono stare nella presenza di Dio nella parola per una settimana qui mercoledì ci sarà sempre lo studio biblico alle 19.30 e poi eh, come qualcuno ha chiesto di battezzarsi di dare testimonianza pubblica della loro fede in Gesù quindi il 25 di luglio eh, avremo battesimi qui in chiesa come l'anno scorso metteremo la piscina indietro E, e quindi dopo il culto faremo un agape ok? quindi ognuno, ogni famiglia porta, porta qualcosa e metteremo tavole lì sotto gli alberi e verso le tre e mezza e quattro faremo i battesimi ok? quindi se tu vuoi fare questo passo dare pubblica testimonianza della tua fede in Cristo no? perché il battesimo cristiano Si crede e poi si battezza, no? È una cosa che uno fa con coscienza, comprendendo quello che Cristo ha fatto per te e quindi se hai questo desiderio, se hai fatto un'esperienza con il Signore e vuoi, vuoi dare testimonianza pubblica di questo cambiamento che Dio ha portato nella tua vita, potete parlare con me o con Tyler, ok? E così eh, faremo un piccolo studio biblico per quelle che si devono battezzare in modo di capire che, che tutto è chiaro, ok? Quindi pregate per quello. Siamo in Giovanni 14, e in questi mesi è una cosa che io personalmente sto contemplando, il paradiso, no? il cielo, la mia destinazione, spero tutti voi la vostra destinazione, se avete fede in Cristo e quindi eh, come un po' sto contemplando meditando questo fatto ascoltando anche delle testimonianze volevo parlarvi di questa speranza che abbiamo in Cristo ed è solo in Cristo che uno ha questa speranza fuori di Cristo zero speranza ok? perché lui disse io sono la via La verità è la vita e nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Quindi solo attraverso Gesù andremo nella casa del Padre. Leggiamo i primi tre versetti e poi vogliamo pregare. Giovanni 14, versetto 1. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto, 
E quando sarò andato, vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siete anche voi. Voi sapete dove io vado e conoscete anche la via. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu sei la via, tu sei la vita, tu sei tutto, Gesù. E, Signore, prego veramente che per me stesso, prego per tutti quelli presenti, che possiamo avere solo questa mattina per, per lo Spirito Santo un sbirciatino alla gloria che ci aspetta davanti al trono del Padre. Signore, riempi i nostri cuori con questa speranza, questa gioia di sapere, anche se avremo tribolazioni in questa vita, difficoltà, problemi, Un giorno tutto passerà e saremo lì con te, con il Padre, con lo Spirito Santo e tutti i santi per sempre. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, chiaramente voi sapete no, che i capitoli, i versetti sono stati messi molti secoli dopo. No? Il testo originale è fluido, continua, quindi questo è l'ultimo discorso che Gesù ha con i suoi discepoli prima di andare in croce. E per capire perché Gesù ha fatto questa affermazione, nel primo versetto, il vostro cuore non si è turbato, è perché il loro cuore era turbato. Perché era turbato? Allora, se andiamo un po' indietro, vediamo in capitolo 13 perché erano un po' turbati. In capitolo 13, versetto 21, no? Gesù svela che uno di loro lo tradirà. Detto queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e testimoniò e disse, in verità, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Quindi immaginate, tu sei lì alla cena del Signore, alla Pasqua con Gesù, l'ultima città, L'ultimo, per tre anni hanno mangiato colazione, pranzo e cena con il loro maestro. Questa è l'ultima volta che mangeranno insieme eh, prima della resurrezione. Poi Gesù li farà la colazione al lago di Galilea, una tuna fish sandwich, no, tonno e... no. E, e quindi c'era Gesù C'erano i dodici e lui guarda i dodici, uno di voi mi tradirai. No? E noi sappiamo dei altri Vangeli che tutti chiesero, sono io? Non è che tutti sapevano che era Giuda. Perché secondo me anche loro dicevano, io sono un peccatore, io ho difetti, può darsi che sarò io. Può darsi che nel momento della tentazione, quando magari i romani o i, <coughs> o i farisei mi diranno o morte o rinega Gesù, io lo tradirò. Quindi in ogni di loro dice sono io. Quindi già una cosa abbastanza spaventosa no? per questi dodici. Ma non è finito lì. Andiamo avanti fino al versetto 33, sembra il capitolo 13. <coughs> Fioli per poco tempo sono ancora con voi. 
Voi mi cercherete, ma come ho detto ai, ai giudei, dove io vado, voi non potete venire. Così adesso lo dico anche a voi. Poi, più avanti, in versetto 36, poi Pietro chiede riguardo a questa cosa. Simon Pietro gli disse, Signore, dove vai? Gesù rispose, laddove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi. Qui non solo Gesù ha annunciato, uno di voi mi tradirà, ma la seconda cosa, io vi lascerò, e voi non potete venire con me. Ma come? Noi sappiamo che dopo la morte di Gesù, ricordate sulla via Maus, i due discepoli, eh, no, Gesù si è accosto a loro e loro non lo riconoscono. Cosa succede? Ah, ma non hai sentito? Colui che noi speravamo che era il Messia, che doveva portare la gloria, la potenza al regno di Israele, è morto. Non c'è più. E quindi Gesù annuncia, io vi lascerò, non mi vedrete più. E poi, un versetto più avanti, quando Gesù risponde, in versetto 36, «La dove io vado, tu non puoi seguirmi ora, ma mi seguirai più tardi», Pietro gli disse, «Signore, perché non posso seguirti ora?» Darò la mia vita per te. Gesù rispose, darai la tua vita per me. In verità, in verità ti dico, il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinegato tre volte. No, l'ultima. Pietro, tu credi di essere più forte? Tu credi, no? Perché sappiamo dagli altri Vangeli che Gesù, eh, Pietro ha affermato gli altri undici ti tradiranno Gesù, ma io no. Io sono forte, io sono fedele. E Gesù dice, no Pietro, tu credi di essere forte, ma non solo non sei pronto a morire per me, ma tu non sei neanche in grado di dare testimonianza di me. Tu avrai paura di riconoscere che mi conosce pubblicamente. Ben tre volte mi rinegherai, sappiamo la testimonianza del Vangelo. La terza volta, quando la ragazza dice, tu sei uno di loro, la Bibbia dice che lui la sgridò con parolacce. Questa bambina. Io non lo conosco, questo Gesù. Poi, che No? Come, come dite voi italiani che in America i galli fanno un altro verso <ride> cacadudaloo dicono in America cacadudaloo ma qui chicchichi poi chiederemo agli altri nazioni come cantano i galli quindi Gesù qui c'è Ma come Gesù, la nostra speranza in te ci lasci? Uno di noi ti tradirà? Addirittura Pietro l'hai fatto a pezzi davanti a tutti quanti? E perciò Gesù, in capitolo 14, versetto 1, dice il vostro cuore 
non si è turbata. Quindi Gesù cosa voleva comunicare ai suoi discepoli e cosa vuole comunicare a noi questa mattina? E secondo me la cosa più fondamentale è che io, il Signore ci dice questa mattina, io ti conosco, io conosco ogni cosa di te. Io conosco cosa farei domani e dopodomani e dopo dieci anni. Conosco tutto di te, conosco tutte le tue mancanze, tutti i tuoi peccati, tutti i tuoi errori, anche futuri. Conosco le tue limitazioni come umane che non potete seguirmi in questo momento. E tu, Pietro, che pensi di essere in grado di morire per me, ma in realtà non sei neanche in grado di testimoniare di me. Figuriamo morire e dare la tua vita in sacrificio. E nonostante che il Signore sa tutte queste cose di noi, Lui dice, io vado e preparerò un posto per te. Siete contenti questa mattina? (ride) Io sì. Il Signore conosce il mio cuore. Lui conosce a che cosa sono in grado di fare o pensare. E nonostante tutto ciò, nonostante che Dio sa cosa succederà oggi pomeriggio e anche i pomeriggi, l'ultimo pomeriggio che respirerò su questa terra, Lui mi promette e ci promette chi ha il Signore nella sua vita che io vado a preparare un posto per voi. Più avanti nel Vangelo di sempre in, nel Vangelo di Giovanni in capitolo 16, versetto 32-33. Questa è sempre la stessa serata, lo stesso momento, diciamo lo stesso discorso che continua ecco allora viene anzi è già venuto in cui sarete dispersi ciascuno per conto suo e mi lascerete da solo quindi non solo Pietro mi abbandonerà mi rinegherà ma tutti quanti voi mi abbandonerete tutti quanti scapperete come conigli dalla paura mi lascerete solo ma io non sono solo perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Perché Gesù non aveva paura di affrontare la morte? Perché lui sapeva che il Padre è con me. Quanto di più noi che conosciamo il Signore, che non solo il Padre è con noi, ma anche Gesù e anche lo Spirito Santo è con noi. E Gesù ci ha avvertito, voi avrete tribolazioni nel mondo, avrete problemi in fabbrica, nel luogo di lavoro, sarei calunniato per causa del mio nome, avrete il Covid-19, avrete questo, quello e quell'altro. Avete problemi con i vostri figli, avete problemi con i vostri matrimoni, avete problemi in tutta questa vita qui sulla terra, 
ma fatevi coraggio perché io ho vinto questo mondo. E l'ho vinto per te. Sappiamo questo, che Cristo sulla croce ha sconfitto il diavolo, ha sconfitto la morte per me e per te. Come Paolo in 1 Corinzi 15, o morte, dove è tuo dardo? Ha! È tutto stato inghiottito nella vittoria di Cristo. E quando siamo in Cristo, partecipiamo anche nella sua vittoria. Noi avremo problemi in questa vita, ma noi abbiamo la beata speranza che un giorno Gesù tornerà, come Lui ha promesso, e ci porterà nella dimora che Egli ha preparato. Non so quanti di voi eravate qui per il matrimonio di Abigail, era un venerdì, mi dispiace, so che molti lavoravano, non potevano venire, eh, però per chi c'era avete visto che abbiamo fatto un gazebo là per il matrimonio, no? E io già dovevo fare un gazebo per i studenti indietro, per gli alloggi, avere due gazebo per i maschi e femmine, così loro possono uscire nel giardino anche quando piove, fare incontri, eccetera. E quindi ho detto, magari anticipiamo la costruzione di almeno di uno. E ho detto, Adam, vogliamo preparare questa... questa... E lui era così contento, no? Sì, bello! E è veramente una bellissima figura, no? Che, che lui aveva tanta gioia di preparare queste cose per la sua sposa. E chi è tanti anni nella chiesa sa che nella tradizione ebraica... Dopo il finanziamento, il marito andava via a costruire una casa per la sua sposa. Parabola di dieci vergini, no? La sposa, abbiamo detto domenica scorsa, quindi potete sentire lo studio là se volete approfondire. Ma la sposa non sapeva esattamente quando veniva, più o meno la stagione sapeva. Non sapeva l'ora o il giorno. Quindi doveva essere sempre pronta e arrivava l'amico dello sposo. Lo sposo arriva! E quindi lei doveva essere pronta con la sua lampada a partire con lo sposo. La sposo veniva, rapiva la sua sposa e lo portava in questa casa che io avevo già preparata per lei. E non so per voi, io cioè, mi meraviglio come ogni cosa nella parola di Dio, anche cose che non sono nella Bibbia, no, la tradizione del matrimonio ebraico, tutto parla di Dio e suo amore per l'umanità. Tutto parla del fatto che, che Gesù, come Adam, ha gioia di andare a preparare un luogo per ognuno di noi. E non so come sarà questo luogo, ma so che Non ci sono parole umane per descrivere questo luogo. E come so questo? Perché l'Apostolo Paolo ce lo dice. No, se volete guardare in 2 Corinzi 12. In 2 Corinzi 12, versetto 1 e 4. Allora, noi sappiamo del libro di Atti 
che Paolo quando predicava il Vangelo nella zona di Listra è stato lapidato e secondo la testimonianza di Atti la gente della città credevano che lui era morto l'hanno buttato il suo corpo fuori della città fuori dalla porta della città <coughs> anche i discepoli quando sono arrivati lì credevano che Paolo era morto e presumiamo perché non respirava più e il suo cuore non, non batteva Ma in qualche maniera lui si è risvegliato e il rambo del Nuovo Testamento cosa ha fatto? È ritornato in città a predicare la parola di Dio. Noi, gli altri fratelli dicevano, Paolo, andiamo in vacanza, no? Andiamo in quelle belle spiagge della Grecia a riposare un po'. No, Paolo andava dentro. Ed è probabilmente in questo momento in cui lui ha fatto questa esperienza che viene descritto qui in secondo Corinzi. Perché lui, leggiamo qui in versetto 1, «Certo di vantarsi non, non mi è di alcun giovamento, verrò quindi alle visioni e rivelazioni del Signore». Perché Paolo ha fondato la chiesa a Corinto, ma dopo che lui eh, è partito a fondare altre chiese, Erano entrati falsi dottori, falsi profeti, e parlavano male di Paolo. Chi è questo Paolo? Non sa parlare, non sa vestirsi. E quindi Paolo, in un certo senso, scrive i Corinzi, dice, se qualcuno può vantare, sono io. Però lui dice, cioè, non è che la mia posizione del Signore è basata su queste cose. Però dice, se loro vogliono dire che hanno più rivelazione di me o più conoscenza di Dio, allora parliamo se loro hanno fatto questa esperienza. E lui disse in versetto 2, io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. Quindi il terzo cielo nella Bibbia è il paradiso, è la casa del Padre. Okay? Abbiamo il cielo azzurro, no? l'atmosfera della terra. Il secondo cielo è l'universo, no? le stelle, la galassia, eccetera, eccetera. Il terzo cielo è dove noi saremo per l'eternità. E notate anche l'umiltà. Paolo dice, io conosco un uomo. Lui non, quasi non vuole dire che sono io. Però qua Paolo fa questa esperienza, dice, io non so se ero in corpo o io ero fuori, se il mio spirito avevo già lasciato il mio corpo. Fu rapito in paradiso, versetto 4, e udì parole ineffabili, che non è lecito ad alcun uomo di proferire. Quindi l'Apostolo Paolo dice, vogliamo parlare di rivelazione? Io ho visto il paradiso, io ho visto la casa del Padre. E notate cosa lui dice, non ci dà una grande descrizione, lui dice non è neanche lecito, non è legale, non, non, posso, non ci sono parole umane per descrivere quello che ho udito e quello che ho visto. Come anche col passo, no? non è neanche entrato nel cuore 
uomo non ha visto, non è neanche udito, non è neanche entrato nel cuore quello che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Vuol dire che nessuno di noi è neanche in grado, cioè immagini paradiso, la cosa più bella, immagini Dio su un trono e miliardi di credenti, angeli, cascate, oro, perle, <ride> neanche vicino. Non potete immaginare. E anche Paolo disse, non ci sono parole per descrivere quello che ho visto, quello che ho udito. E in questo periodo ho sentito alcune testimonianze di fratelli e anche non fratelli che sono morti. E poi, perché questo diciamo una cosa abbastanza dell'epoca nostra moderna, in cui, no, con... Gianni, come si chiama la macchina per scuoterti? Di friblettore, giusto? Adesso puoi morire, no? Ti prendono i cavi della macchina, no? Come Frankenstein, è risusciti. Addirittura in America alcuni che cadono nei laghi ghiacciati, anche un'ora e mezzo dopo la morte vengono risuscitati. Perché come è tenuto in frigo, le cellule del cervello non, non muoiono. Di solito, subito, in 3-4 minuti, se muori nel caldo, per dire, il cervello già è morto, no? Però ci sono, a causa di questa nuova tecnologia, che la gente può morire ed essere risuscitato con la tecnologia. Allora alcuni tornano e hanno testimonianze. Fratelli che danno testimonianza di vedere Gesù e di vedere la gloria del Signore e poi più o meno tutti dicono poi mi è stato detto che il mio compito qui sulla terra non è finito e quindi io devo tornare e devo parlare con tutti di Gesù. L'altro giorno ho sentito la testimonianza di un, uh, un medico molto famoso in America, uno molto riconosciuto, un professore a... Uh, Harvard, che lui era un attio ed è morto in sala operatorio e lui ha conosciuto il Signore e quando è tornato, diciamo, si è convertito al Signore e dà testimonianza a tutti che Gesù, che la parola di Dio è vera, la Bibbia è vera, che esiste il paradiso. E molti dei suoi colleghi dicono che lui è fuori di testa. Lui dice, non mi interessa, io ho visto il Signore. Io so cosa mi aspetta. E c'era un caso, sì, non c'è tempo questa mattina a raccontare tutti. Ehm, ci sono anche stati quelli che erano non credenti che non andavano in paradiso. Ma andavano in un altro posto dove erano tormentati dai demoni. E hanno detto che era un posto terribile. E a loro è stata data la grazia per tornare qui. E anche loro si sono convertiti al Signore perché hanno capito la realtà spirituale. Ma c'è una testimonianza che hanno fatto anche un film di questo bambino che all'epoca, quando lui, diciamo, è morto, aveva quattro anni. E dopo che, diciamo, la sua resurrezione e recupero, quando lui è tornato a casa, lui cominciava a raccontare ai suoi genitori 
Guarda mamma e papà, io sono stato in cielo con Gesù. E sai, loro, anche se loro erano credenti, però, sai, magari il bambino, sai, la, eh, come si dice, di, di droghe antidolorifiche, sai, magari ha avuto allucinazione il bambino, magari lui credeva di essere in cielo con il Signore, nonostante che erano credenti. Non lo credevano. E poi lui disse una cosa che li ha fatto credere. Lui dice, sai mamma, quando ero in cielo, io ho conosciuto mia sorella. E lui ha detto anche il suo nome. E sua mamma, quando ha detto così, ha quasi avuto un infarto, perché lei, sei o sette anni prima, aveva perso una bambina. E come la gravidanza era tanto andata avanti, lei e suo marito avevano anche dato un nome già a questa bambina. Quindi quando ha perso il bambino hanno anche fatto la bara, hanno sepolto, fatto un funerale. Però l'altra sorella, che era più grande di questo bambino, e il bambino, loro non sapevano niente di questa altra sorella. Perché i genitori erano un gran dolore, si può capire, e quindi non hanno mai parlato con i loro figli, E neanche nessun altro parente ha mai menzionato che c'era questa bambina che avevano perso. <ride> Invece il bambino disse alla mamma, io ho conosciuto mia sorella in paradiso con Gesù. E il suo nome, adesso non mi ricordo il nome, ma lui ha detto anche il nome che i genitori avevano dato sette anni prima. Perché secondo me, più ci avviciniamo al Signore, più è palese, più Dio sta mettendo in faccia al mondo la sua esistenza e la realtà del paradiso. In Apocalisse, se volete girare lì, in Apocalisse 21, Giovanni ci dà una descrizione più ampia. In Apocalisse 21, versetto 21. E la descrizione del paradiso è più lunga di quello che leggeremo oggi, potete leggere a casa, ma comunque un po' i punti. Apocalisse 21, versetto 21. E le dodici porte erano dodici perle, ciascuna delle porte era fatta di una sola perla. E la piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio Onipotente e l'agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno del sole né della luna, che risplendono in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce e i re della terra porteranno la loro gloria e onore in lei. Poi un po' indietro, sempre nel capitolo 21, versetto 2 e versetto 4, E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronto come una sposa adorna per suo sposo. 
E udì una gran voce del cielo che diceva, ecco il tabernacolo di Dio e con i uomini, ed egli abiterà con loro ed essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte né cordoio né grido né fatica perché le cose di prima sono passate. Siete contenti che non ci sarà più fatica? Sarà sempre la temperatura perfetta in paradiso. Non suderemo e non sentiremo freddo. Non ci sarà più dolore nei miei piedi. Avrò i piedi di Superman. Non avremo più gli acciacchi e tracchi. Tutto sarà perfetto. Tutta la famiglia di Dio, tutti i nostri parenti che conoscono il Signore che ci hanno proceduto, sarà un grande raduno. E questa è la cosa bella per chi crede in Gesù. Quando muore un credente, un caro, per noi non è addio, è arrivederci. Ci vedremo, ci vedremo là. E anche lì molti testimoniano che quando lasciano questo mondo... Sono i loro parenti che li accolgono alle porte del cielo. Poi l'ultimo passo che voglio leggere è in Apocalisse 22, quindi un capitolo, l'ultimo capitolo della Bibbia, versetto 1 a 5. Poi mi mostrò il fumo puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello e in mezzo alla piazza della città da una parte dall'alto del fiume si trova l'albero della vita che fa dodici frutti che porta i suoi frutti ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione della nazione e qui non ci sarà alcuna maledizione in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello i suoi servi lo serviranno Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. Il contrasto, chi adora la bestia avrà il marchio della bestia o qui o qui. Invece chi è figlio di Dio avremo il marchio di Dio sulla nostra fronte. E qui non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce di lampada Né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli di secoli. Quindi Gesù ha promesso, se io vado a preparare un luogo per voi, vuol dire che io tornerò a ricevervi a me stesso. In modo che dove sono io, siete anche voi. Ho mentito, leggeremo un altro passo, in Colossese, capitolo 3. In Colossese 3, da versetto 1 a 4. Se dunque siete risuscitati con Cristo, quanti risuscitati con Cristo abbiamo questa mattina? Ok? Se non hai alzato la mano, lo puoi essere anche prima di uscire con la porta. 
Basta che tu rendi la tua vita a Cristo. Dice, Signore, io sono un peccatore, sono sporco, lavami con tuo sangue puro. E se lo fai con un cuore sincero, egli lo farà. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Non è religione, non è pellegrinaggio, non è andare in ginocchio fino alla rocca di Cornuda. È arrenderti a Cristo totalmente. Padre, sono un peccatore, abbia pietà di me. Ricordate il ladro in croce? Quanti atti religiosi ha fatto con ladro? Signore, quando sarai in paradiso, ricordi di me. Sono un peccatore. L'altro ladro? Se tu sei il Cristo, perché non salvi te stesso anche noi? Se tu sei il Cristo. E lui non credeva. Invece l'altro ladro ha ripreso e dice, amico, noi, noi meritatamente siamo qui inchiodati su queste croce, ma egli non ha fatto niente. Poi dice, signore ricordati di me. E cosa ha detto Gesù? Oggi tu sarai con me in paradiso, senza neanche battezzarsi in acqua. Quindi il battesimo non salva, però è un atto di fede che facciamo. Quello che salva è la fede in Gesù. E anche qui Paolo ci esorta. Se dunque siete riuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, fratelli di Trevignano. Non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. E quindi voglio chiudere con questo, no? Pensiamo alle cose celeste, abbiamo la nostra mente sulle cose celeste. Perché io sono convinto di questo, se noi mediteremo più sulla nostra destinazione, noi vivremo anche su questa terra in modo più celeste. Più meditiamo che noi siamo, no, noi siamo una chiesa multinazionale, giusto? Carnalmente, ma spiritualmente siamo celestiani. Come Gesù ha detto, io non sono di questo mondo, anche noi possiamo dire, io non sono di questo mondo. Io non sono italiano, anche se ne europei sto tifando per l'Italia. Non sono neanche americano, io vado negli Stati Uniti e mi sento straniero lì. Sono straniero qui, sono straniero lì, perché mia, casa mia non è di questo mondo. E io sto contando i secondi che che vedrò il Padre e mi dirà ben fatto, servo fedele, entri nella gioia del Padre. E spero che per tutti voi questa è la vostra speranza, questo è il vostro obiettivo. Papà, voglio vivere per te, voglio essere un strumento per la tua gloria.